0: Witam was w kolejnym czerwcowym odcinku podcastu o zmierzchu. Nie wiem, czy to będzie truskawkowy odcinek. Sprawdzimy. Ale przynajmniej bohaterami pośrednimi całej opowieści będą małe świnki. Może nam to coś osłodzi. I dla jasności wszyscy je mamy. Chociaż niektórzy są dumnymi posiadaczami wielkich stad świnek. Małe, umorosane, niby słodkie, ale przy bliższym Poznaniu y, mogą odsłonić dość oślizgły kawałek y, nas samych. Y, to te wszystkie malutkie nielojalności, zdrady malutkie, y, pozornie nieistotne opuszczenia, które uprawiamy w naszych codziennych bliższych i dalszych relacjach. Zobaczymy dzisiaj całe nasze zastępy świnek, sprawdzimy komu łatwiej jest świnki rozmnażać, jakie mogą być powody, dla których pewnym osobom przydarzają się częściej. Więc płyny w dłoń. Yy, yy, dla jasności kolejnej, yy, ja nic do świnek nie mam, są urocze w każdym formacie. Yy, lubię je tak bardzo, że ich nie jem, ale ponieważ kulturowo robią nam za alegorie jednak jakiejś paskudności, to dzisiaj będziemy ją, je przywoływać dokładnie w tym znaczeniu. No, nielojalność brzmi strasznie górnolotnie. Yy, niestety bywa przaśnie yy, prozaiczna. Jak się umawiasz z kimś na coś i ta osoba zdaje się o tym zapominać? Jak macie jakieś ustalenia, że coś będzie jakieś? E, nie wiem. nie spóźnianie się. E, e, z, zrobimy coś razem. E, proszę, nie odwołuj w ostatniej chwili. E, jak jesteś w relacji e, romantycznej albo w przyjaźni z osobą, która regularnie ci pokazuje, że gra na siebie, a jak ty potrzebujesz wsparcia, to na przykład znika. Albo mówi, no nie, jednak tu się nie specjalizuję. Te, te wszystkie niedotrzymane obietnice, no oczywiście nieobecności w ważnych momentach i w ważnych trudnych i w ważnych dobrych, bo to też jest bardzo znaczące. Mikrozawody wywołane jakimiś publicznymi komentarzami czy postawą czyjąś, bodzącą w to, jak ja się mam ze sobą, albo eksploatującą jakąś, jakąś moją wrażliwą stronę, jakiś mój kompleks. Ukrywanie przed bliskimi osobami poważnych kłopotów albo uzależnień, emocjonalne, no, kłamstewka, dwuznaczności, zatrzaskiwanie się, budowanie murów. Yy, nadużycia polegające nie tylko na, nie wiem, obmowie czy wynoszeniu wrażliwych informacji z relacji, yy, ale też na przykład yy, zani grzechy zaniechania wszelkiego typu. No, yy, yy, to wszystko w relacjach, w których co do zasady powinno być zaufanie z ludźmi, których uważamy za szczególnie bliskie nam osoby. Yy, I tego jest bardzo dużo, i jakby tak zliczyć z, z, z ilość tego obornika w, w naszych związkach różnego typu, to jest tego dużo więcej niż tych wielkich afer typu zdrada, jakaś dramatyczna nielojalność, dużo więcej mniejszych świnek się tam pałęta. I my często je sobie opowiadamy jako niewinne, bo przecież nie ma się co czepiać, to są drobiazgi, ludzie popełniają błędy i w ogóle ale się okazuje, że przez tą masę i to, jak bardzo są dojmujące, to ich wpływ na te nasze ważne relacje bliskie jest ogromny. I może się okazać, że ten wielki dzik zdrady nie nadchodzi nigdy, ale to statko małych ryjków tak nam relacje przeryje, że w zasadzie nie będzie co zbierać. I o ile w związkach romantycznych, tam małżeństwach, konkubinatach, nazwaj, nazwijcie to sobie, relatywnie łatwo jest wyznaczyć obszar zdrady, czyli takiego dużego fakapu. na przykład uznajemy, że to jest sypianie z kimś spoza związku, albo zakochiwanie się w kimś poza związkiem, albo połączenie tych dwóch rzeczy, na które się nie umawialiśmy, to wychwytywanie tych mniejszych świnek, tych nielojalności, które się składają na powolną erozję naszego zaufania i zaangażowania, jest dużo trudniejsze. I John Gottman, którego możecie pamiętać z odcinka o czterech jeźdźcach apokalipsy, to jest badacz, który się zajmuje związkami romantycznymi od wielu lat w Stanach. I jego, jego prace i prace jego zespołu wnoszą naprawdę sporo wiedzy w to, jak my widzimy... No, związkowe szanse, to całe... Gdzie się rozpościera to całe pole minowe um, i te rzeczy, które... Um... No, prawie na pewno doprowadzą nas do jakiejś związkowej katastrofy. Gottman jest znany z y, takiego y, triku, że tam podobno w ciągu kilkunastu minut jest w stanie obserwując parę stwierdzić, czy oni zostaną ze sobą, czy się rozejdą, a mierzy to, znaczy b, b, robi to na podstawie takiego z grubszego pomiaru y, ilości zwróceń się wzajemnych partnerów do siebie. Dosyć to ciekawy eksperyment jest. Ym. I Gottman y, 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 mówi takie zdanie, że nielojalnością dla partnerów w związku jest to, kiedy przestają wybierać siebie dzień po dniu. Y, jako te osoby znaczące, prymarne, y, nie chcę mówić najważniejsze, bo to jest jakieś bardzo mocne zdanie, ale na pewno takie, które z jakiegoś powodu y, y, są, są traktowane na zupełnie innych zasadach niż cała reszta. I Gottman wyróżnia trzy podstawowe typy nielojalności związkowej w związku romantycznym. Chociaż ja bym je rozszerzyła jednak na takie bardzo bliskie przyjaźnie, które zresztą bardzo często według niego prowadzą do zdrad polegających na wyprowadzeniu energii i ciała ze związku. I te trzy typy nielojalności to jest tak, emocjonalne oszustwo, Czyli taka sytuacja, w których szukamy gratyfikacji emocjonalnej, zrozumienia, jakiegoś odzwierciedlenia poza główną relacją, po to, żeby uniknąć konfliktów, dyskusji, mierzenia się z problemami, obejmowania tego, że nad związkiem trzeba pracować. I emocjonalne oszukiwanie nie musi się skończyć zdradą per se, z seksem i w ogóle nie wiadomo czym, ale jest ciosem w relację, bo bardzo osłabia więź między partnerami. Drugą nielojalność Gottman ym, nazywa brakiem miłości bezwarunkowej. Jak was zabolały zęby, to mnie też zabolały, ale na szczęście wyjaśnienie tego pojęcia jest bardzo rozsądne i to jest sytuacja, w której my nie możemy liczyć na drugą stronę, nie czujemy oparcia w naszym partnerze, partnerce, osobie partnerskiej, ym, bo nie mamy takiego przekonania, że ta osoba będzie się troszczyła o nasz interes, dobrostan, że nie będzie grała przeciwko nam. Albo, że nie będzie grała na siebie. I to wcale nie znaczy, że ta osoba ma się nami opiekować. Tu wyjdzie nam dużo subtelności w tym myśleniu wspólnym i dzisiaj i czuciu. To znaczy, że wiemy, że ona nie jest przeciwko nam. I trzecia forma nielojalności, to jest emocjonalne wycofanie um, i no, jakby co do zasady zaangażowany związek wymaga tego, żeby partnerzy byli dla siebie emocjonalnie dostępni. W codzienności, w tych dużych, wielkich, trudnych wydarzeniach, w codziennych uciążliwościach, w radościach, w sukcesach, w zmianach. I że emocjonalne zamknięcie się, zatrzaskiwanie w chwilach, w których należy rozmawiać. Um, albo jakoś być blisko, nawet bez słów, um, izolacje, ucieczki w pracę, ucieczki w zabawę, nałogi, no różne formy niedostępności emocjonalnej, no to jest to, co on stawia bardzo wysoko jako, no taki czynnik obciążający. I wychodzi nam z tego, mam nadzieję, że już to czujecie, że yy, nie jest to odkrycie, ale fajnie wiedzieć, że na pewno tak jest i że nauka to potwierdza, że żeby mieć satysfakcjonującą relację, która jest stabilna a i się rozwija w czasie, czy to będzie związek romantyczny, czy wieloletnia przyjaźń, myślę, że yy, 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 chyba nawet kawałek tego bym na yy, opiekowanie się dziećmi rozwinęła, e, to my potrzebujemy komuś ufać. I to jest yy, absolutnie konieczna konieczność. A żeby móc komuś ufać, oczywiście potrzebujemy ciągle sprzątać własnych lewik, ale potrzebujemy też, żeby osoba partnerska czy przyjacielska nie nanosiła nam za dużo ze swojego chlewika do, 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 do naszej, na nasze terytorium. A najlepiej, żeby świnki osoby partnerskiej bądź przyjacielskiej no jednak były przez nią pilnowane, bo którędy one się przed, przedostają. I tutaj Gottman, no ja szanuję gościa, ma potężny łeb a i, i taki zmysł do metafor, motów i fantastycznych określeń, że matko jedyna. Ehm, nie wszystko w nim i w tym, jak on to robi, mi siada, ale, ale jak pamiętacie Czterech Jeźdźców Związkowej Apokalipsy, no to, to jest termin wymyślony przez niego i to jest po prostu absolutnie mistrzowski, mistrzowskie nazwanie. Um, y, tych czterech właściwości. Tam pogarda, właśnie emocjonalne wycofanie, y, stonewalling. I co było czwarte? Nie pamiętam. Y, no i teraz którędy się świnki przedostają, więc y, Gottman, Gottman nie mówi o świnkach, świnki są moje, ale Gottman mówi, że te nielojalności się przedostają przez drzwi przesuwne. No to jest takie dobre. Drzwi przesuwne to jest jego nazwa na taki moment, który jest relacyjnie kluczowy i który możemy wykorzystać na dwa sposoby. Wzmocnić zaufanie między dwójką ludzi albo, no właśnie, puścić tamtędy naszą trzodę chlewną. I w każdej interakcji, jaką mamy z bliską osobą, jest szansa albo na wzmocnienie tego połączenia, tego emocjonalnego połączenia, które mamy, albo podłożenie komuś mikroświnki. Ten moment, kiedy wracasz do domu kompletnie schetana albo schetany i widzisz krzywą minę ważnej dla ciebie emocjonalnie osoby i masz do wyboru oh, fakt nie chcę z tym dealować albo niedefensywną, nieofensywną, ale spokojną próbę zwrócenia się z pytaniem czy wszystko w porządku? I reakcja tej osoby która może być defensywna. Nie, nie, o co ci chodzi w ogóle ten? Albo ofensywna. Co się mnie czepiasz? Albo otwarta, też uchylająca drzwi na to emocjonalne, na, na, na zaistnienie emocjonalnego połączenia. Czyli ta, taka, w której osoba mówi, co jest grane i na przykład, że trochę nie wie, o co chodzi i ma spiętrzenie, ale jakby się pojawił, nie wiem, przytulas albo 15 minut z spokoju i wyręczenie w jakimś zadaniu, to byłoby wspaniale. Um, te drzwi przesuwne są fantastyczne, bo jak, jakby je tak zastosować w charakterze obrazu, to widać ten ruch, przez który tą szansę, która nam się zamyka przed nosem. Bardzo mi się to podoba. No i tam dędy mogą pójść dotrzymane obietnice. Małe, takie pozornie niewnoszące zmiany. A strasznie wzmacniające sprawdzenia, że o sobie myślimy i dla siebie jesteśmy. Małe gesty życzliwości, małe gesty e, wsparcia w momentach, w których wiemy, że druga osoba jakoś coś tam z czymś się mierzy. Moja ulubiona ICU. Nie musisz, nie musisz dużo robić. E, e, bycie widzianym jest, jest najcenniejszą walutą. No jest tego bardzo, bardzo dużo. Jest w czym wybierać, żeby to przez te drzwi popchnąć. No i w Gottman Institute, ja wiem, oni są amerykańscy i tego nie ominiemy, ale stworzyli nawet akronim na opis tego, co trzeba robić, żeby przez te drzwi się przedostawało zaufanie, które wzmacnia połączenie emocjonalne, a nie przedostawała się trzoda chlewna. I ten akronim to attune, czyli dostrojenie, Awareness, Uważność wobec emocji osoby partnerskiej. Turning, zwracanie się ku tej osobie w gestach, postawach, działaniach, ale też w takiej mentalnej otwartości. Tolerance, znoszenie rozbieżności w podejściach i reakcjach. Understanding, próba zrozumienia drugiej strony. Non-defensive, pozbawiona obron odpowiedź na działania drugiej strony. Czyli jak ktoś mnie pyta, ojej, widzę, że jesteś smutny to nie, mów, nie nie, jestem smutny. Yy, I empathy, współpracująca, współodczuwająca yy, reakcja. No i dobra, zrobiło nam się naprawdę słodziusio, także bardziej się nie da, to teraz rewers. Co nam dokarmia trzodę chlewną? No, na, na samym czele yy, 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 postaw jest takie przekonanie, że zasady mnie nie dotyczą. Tak samo jak yy, ponoszenie konsekwencji za to, co na są na świecie ludzie, którym się wydaje, yy, że, a świat niestety lubi to wzmacniać, że mogą wszystko zrobić wokół siebie, ponieważ są tak, fajni, popularni, śliczni, u władzy, potężni, bogaci, ważni, wstawcie tu sobie cokolwiek, że każde ich postępowanie, łącznie z naruszeniami innych ludzi, ujdzie. Po prostu, bo wolno bardzo często zresztą towarzyszy im takie przekonanie, że zasady są dla innych, dla tych słabszych, dla tych ni niżej stojących. Często te osoby nie mają ani skrupułów, ani wyrzutów sumienia, żeby naruszać te zasady, na których my budujemy nasze relacje społeczne i intymne, bo te naruszenia nielojalności czy nawet zdrady są narzędziem do zdobywania tego, co dana osoba chce. I tak to są osoby najczęściej bardzo silnie, albo przynajmniej skażone mocno socjopatią i agresywnymi formami narcyzmu. No ale naszą trzodę chlewną dokarmia do, do, do także to, co mamy wszyscy. Zazdrość, zawiść, mściwość. Dużo już o nich mówiłam w ostatnich odcinkach. Są świetnym paliwem dla naszych podłości i nieupilnowane, a mamy to wszyscy. Po, po, posłużą za wyjaśnienie dla każdej nie, niegodziwości, bo, bo nie ma takiej sytuacji, w której byśmy siebie nie opisali jako biedne skrzywdzone środki, jak nam się dobrze zachce. Ktoś ma sukces, o Boże, zabiera nam. Um. Bo my tu w deficycie i w związku z tym mamy prawo. Ktoś tam, coś tam. O, na, naprawdę, niebiosa się otworzyły i zostaliśmy tutaj srodze pokarani, i w związku z tym nasza mściwość ma prawo po prostu wybiec, chrąkając na, na pole bliźniego. E, no więc tak, niepilnowanie nie zazdrości, zawieści i mściwości u siebie, ale też dokarmiają trzodę chlewną. Deficyty w y, integralności wewnętrznej, w, w, w poczuciu tożsamości. Bardzo wiele osób, które się specjalizuje w nielojalnościach i w różnych formach takiej międzyludzkiej nierzetelności, ma bardzo słabe poczucie self i bardzo wą, wą, wątłą tożsamość. To mogą być osoby z negatywnym narcyzmem, ale niekoniecznie. Mogą być na przykład y, bardzo zależne od aprobaty otoczenia, takie, które zrobią wszystko, żeby stado lubiło. I w związku z tym, jak stado robi jakieś niegodziwości, no to ta osoba um, nie, 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 nie postawi na swoją na autonomię, nie wyznaczy granic, nie powie nie, ja tego nie będę robić. Um, mogą to być osoby bardzo lękliwe, bo wysoka lękliwość wcale nie musi oznaczać szlachetności, może prowadzić do uległości i dostosowań, które są no, niezwykle niebezpieczne. Um, Labilność psychiczna przy takiej niskiej integralności, no może po prostu prowadzić do tego, że taka osoba płynie z prądem, da dając sobie luksus nie podejmowania trudniejszych decyzji i nie wiem, trudniejszych wyborów, nie stawiania oporu, nie, nie wybierania w życiu. Co, co właśnie powie ktoś silniejszy, albo jakieś stado, no to się przez chwilę staje punktem orientacyjnym, a potem coś się w tym w tym otoczeniu zmienia i optyka się też zmienia. I dana osoba, no, przed chwilą powiedzmy życzliwa, wspierająca zamienia się w osobę nieżyczliwą i niewspierającą. No i chrumkanie słychać już w tle. Bardzo silna orientacja na siebie, samolubność, która się oczywiście może zbliżać do patologii. Tak, to jest egoizm, egotyzm lub nawet narcyzm traktowany jako zaburzenie osobowości, a nie jedna z tych, które mamy. No bo ja, skoro ja jestem władcą, władczynią mojego dominium, nawet jeżeli nie dumnym, tylko niezwykle skrzywdzonym i nawet jeżeli nie władczym, tylko ciągle walczącym o życie, to moje interesy, moja wygoda, moja perspektywa będą obowiązujące i otwarcie się na to, że moje to wszystko może naruszać coś w innych ludziach, albo stać z, z, z interesem innych ludzi w konflikcie, no może być dla osób silnie zorientowanych na siebie, bardzo ciężkie do zniesienia, wręcz niemożliwe. Um, często to jest takie odczucie, że, 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 że takie myśli, że jak się rozszczelnią, to jakby oddawali coś z siebie, jakby im ubywało, jak zaczną respektować istnienie innych człowieków na polu, to, to nie wiem, tlenu im zabraknie, albo cokolwiek. No i dobra, to mamy co do karmia trzodę chlewną. Pojawienie się trzody wysyłanej z jednego poletka na drugie wywołuje reakcję. I teraz reakcje będą różne, bo mamy nasze style więzi, mamy nasze osobiste obrony, nasze predyspozycje charakterologiczne. I to zadecyduje o stylu odpowiedzi, w który się zaangażujemy. Ale chcę wam powiedzieć o bardzo częstym i przedziwnym zjawisku które powinno być dla nas czerwoną flagą w relacjach bliskich, romantycznych, przyjacielskich, ale nią nie jest. Mówię o takiej sytuacji, w której po nielojalności, po paskudnym potraktowaniu, po mikro lub makro zdradzie udajemy się do osoby ważnej i mówimy jej jak się poczuliśmy, co było niespoko. I tak to mówienie musi być nieagresywne. I nie może być stowarzyszone z próbą rozdarcia tej osoby na strzępy, bo tracimy yy, swoją pozycję negocjacyjną. A ta osoba nie chce nas słuchać, tylko nam mówi, że została właśnie zaatakowana przez nasze pretensje i cierpi i jest ofiarą naszego postępowania. I to jest taki klasik, który pod trzepakiem się nazywało odwracaniem kota ogonem. I w tej sekundzie coś, co było małą świnką, odsłania swoje prawdziwe oblicze i jest to oblicze bardzo dużego demona. Bo jeśli w odpowiedzi na nasze poczułam się zraniona, zraniony, naruszona, naruszony, było mi przykroń, bo nie na to się umawialiśmy, przecież wiesz, że tamta rzecz jest dla mnie ważna, dlaczego tego nie respektujesz, była umowa, aha. my słyszymy z miejsca naruszenia, no dobra, może nawet tak, ale teraz ty się na mnie złościsz, ty masz pretensje, ty powodujesz mój zły humor, więc jesteś złą osobą, psuję, marudą i niszczycielem dobrej zabawy. I ja mogę uznać siebie za ofiarę, mogę pielęgnować resentyment, mogę się wycofać z fochem, nie wiem, odmówić współpracy, nie słyszeć o swojej odpowiedzialności w tej sytuacji. To wtedy my powinniśmy, drodzy państwo, wszyscy, spieprzać najdalej, jak się da. A my nie spieprzamy. Bardzo często w takich sytuacjach i to jest, użyję słowa nagminne i nawet mi się nie chce tutaj statystyk naukowych przytaczać, bo ich nie mam, ale tak, z mojej perspektywy jest to bardzo, bardzo częste. My temperujemy nasze oczekiwania i rozpoczynamy proces naprawczy w tej relacji. Przeganianie świnek, sprzątanie podwórka i w ogóle. Uniemożliwiając tej osobie spotkanie się z konsekwencjami yy, jego jej postępowania, ale też własną krwią pieczętując to, że można nas traktować w jakiś sposób. I w naturalny, tak jakby to wszystko szło tak jak powinno, to nielojalność czy nieuczciwość powo powinno powodować w nas poczucie krzywdy. W odpowiedzi na siłę tego zdarzenia byśmy odczuwali, nie wiem, szok, niedowierzanie, nie wiem, poczucie straty, smutek, złość, może wściekłość, jak to jest bardzo duże. Możemy odreagować patologicznie się czymś zajmując, żeby nie poczuć, ale ta emocje pod nami, w nas są tam pod spodem. Możemy mieć mocno naruszoną samoocenę yy, i jakieś takie yy, odczucie skażenia psychicznego. Po, po angielsku to się nazywa contamination i są ciekawe badania Rachmana innymi z 2012 roku, które w serii, on, w, on i jego zespół w serii eksperymentów pokazał, że nawet wyobrażenie sobie nakierowanych na mnie niekonsensualnych działań, takich wywołujących szkodę, wywo daje w ludziom Poczucie psychicznego skażenia, które się objawia, to jest mega ciekawe, potrzebą umycia się, fizycznego oczyszczenia się. Rachman i osoby z jego zespołu pokazywali to na mężczyznach i na kobietach w kontekstach seksualnych i pozaseksualnych i, i, i pokazali, że nawet, nawet wyobrażenie sobie tego, że ktoś robi coś z nami wbrew naszej woli i przeciwko naszemu dobru, owocuje poczuciem psychicznego upaprania z którego możemy mieć taki odruch, żeby się oczyszczać yy, myjką. I teraz yy, tu jest dziwna historia. Ten moment, w którym osoba upaprana, czyli de facto ta, która odebrała szkodę i krzywdę, z bardzo wielu osobistych powodów zaczyna chcieć usuwać to upapranie i posprzątać ob obszar relacji, i angażuje się w działania oczyszczające, chociaż to nie po jej stronie leży odpowiedzialność za zabrudzenie, bo to nie ona na przykład złamała dane słowo, nie dowiozła, nie pojawiła się, nie wiem, wycofała coś i tak dalej. Po co to mówię? Żeby pokazać, że świnki, czy też demony, których w nich siedzą, nie istnieją w próżni. Chociaż jedna strona powołuje do życia taką świnkę, a potem to dokarmia własną psychopatologią, to jest bardzo potrzebna druga strona, która w uporczywy sposób zaprzecza tym zranieniom i nielojalnościom i tym zdradom różnego autoramentu. I tutaj mamy miejsce, które jest zaskakujące niczym urwisko pojawiające się we śnie. Do specyficznej postawy, która ma funkcję ochronną, a która polega na nieustępliwym um, za wziętym zaprzeczaniu istnienia zła w relacjach albo w świecie. Donald Kalszet, rozwijając myśl Bolasa, mówi o tym jako o malicious innocence, uporczywej niewinności. Marion Woodman mówi o niższej niewinności i wyższej niewinności, ale, ale mówiąc o tej niższej niewinności, mówi o tym samym, o czym Kalszet przy uporczywej niewinności. To jest to, kiedy... W przeczący przytomności i prawdzie sposób próbujemy sobie opowiedzieć, że coś jest dobre, jak naprawdę jest kompletnie do dupy. Albo przynajmniej bardzo kiepskie. Jak snujemy fantazję o możliwości uratowania lub naprawienia czegoś, chociaż to jest ewidentnie naprawdę bardzo popsute. I to są takie sytuacje, że jakbyśmy mieli odejście i zobaczyli tą, tą sytuację, nie wiem, u naszych znajomych, to byśmy się w czoło popukali że oni coś tutaj próbują naprawiać i ze wszelką cenę byśmy chcieli daną osobę od tych działań odwieść, Ale sami, same stawieni w takiej pozycji rzucamy do boju naszą uporczywą niewinność. Nie, to nieprawda, nie jest tak źle. Nie, nie, na pewno da się coś zrobić. Na pewno on, ona nie miała tego na myśli. Na pewno on, ona miała dobre intencje. Na pewno to niechcący, albo to przez coś tam, albo tam coś, tam jest 100 wyjaśnień, na temat ciężkiego dzieciństwa, ja, zimowych spacerów do szkoły przez kute lodem ostępy i generalnych osobniczych trudności, które uniemożliwiają osobie, która nas naruszyła, do wzięcia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. I uporczywa niewinność jest problemem. Nie chce się spotkać z określonym typem bólu i straty, a wystawia nas na inny rodzaj cierpienia. Chrodni przed przyjęciem do wiadomości, że nie jesteśmy dla tej naruszającej nas osoby tak ważni, jakbyśmy pragnęli, albo nawet, najgorzej, że ta relacja nie jest tym, czym nam się wydaje. Bo nie ma w niej tego czegoś, tego najbardziej oczywistego czegoś i najbardziej fundamentalnego do powstania więzi każdego typu, wzajemnego zaangażowania i zaufania. Tego ja widzę ciebie, ty widzisz mnie i wspólnie budujemy jakieś my. Ale tam musi być odpowiedzialność za to, jacy jesteśmy. I uporczywa niewinność chce trwać w świecie yy, nieskażonym naruszeniem zaufania, w świecie jednorożców. Chce widzieć świat bez niszczonych połączeń między ludźmi, bo najprawdopodobniej nie może z, zmieścić w sobie, znieść, Grozy rozczarowania, która z tego wynika. Fajnie jest wierzyć, że możemy się wymieniać, angażować w te wymiany społeczne wszystkie super i mieć te wszystkie dobre międzyludzkie rzeczy w zasięgu ręki. Tyle tylko, że to nie polega na tworzeniu w sobie takich iluzji, które zaprzeczają rzeczywistości, nie, uniemożliwiają nam zobaczenie tego, jak jesteśmy traktowani. I, I tego, co się w ogóle wyprawia, bo tam się wyprawia w, w relacjach i w świecie wszystko od zachwycającego piękna oczywiście do najbardziej, najbardziej obrzydliwych plugastw. I mówię o tym dlatego, żeby, żeby podkreślić, że do kompletu z posiadaczem trzody jest niezbędnie potrzebna osoba, która usilnie humanizuje relacje, która nie jest humanistyczna, a czasem nawet nie jest humanitarna może być pusta, może być zgniła, nieuczciwa, może być nawet przymocowa. I że uporczywa niewinność maluje nam relacje w barwę dziecięcego pokoiku. No i tak to już bywa, że yy, taki, tak, taka, taka silna polaryzacja po prostu przyciąga yy, yy, coś o przeciwnym znaku, więc upo uporczywa niewinność będzie miała ogromny potencjał łączenia się z psychopatologią. I wytwarzania takiej dziwnej dialektyki udawanych więzi, albo może yy, maskowania braku prawdziwych więzi. Nie? No bo ich tam nie ma, zostały rozdeptane tymi małymi raciczkami, albo dużymi. I też, żeby było jasne, możemy w jednej z naszych ważnych relacji być uporczywie naiwni, a w innych szczodrze dystrybuować naszą trzodę chlewną. Tacy jesteśmy sprytni i wielozadaniowi. I mamy nawet do tego fajny, racjonalizujący trik. I ekipa od Gutmana nazwała go Control Alt. <śmiech> no, ich. Comparison level for alternatives, co oznacza poziom porównawczy dla alternatyw. Głupio się tłumaczę. Ale chodzi o to, że wypuszczanie świnek racjonalizujemy sobie jako działanie na naszą korzyść, nie jako świństwo. Załóżmy, że chodzi o to pierwsze spotkanie ze złym nastrojem osoby partnerskiej albo y, oczekiwaniami osoby partnerskiej. Nie tylko odwracamy się od emocji tej osoby, jej przekazu, ale myślimy sobie, dlaczego ja mam siekać jej albo jego, onego humory? Dlaczego mam znosić negatywny stosunek do życia tej osoby? Boże, przecież ja mam swoje problemy. No i oczywiście y, przy okazji wykorzystujemy przywilej niewnikania w to, co się wydarzyło tak naprawdę, bo tam ten problem może, może mieć bardzo dużo wspólnego z nami. I kwitujemy tym naszym, zasługuje na coś lepszego, mogę mieć lepiej, to nie moja sprawa, y, czasem muszę mieć czas dla siebie, tego, to, to, temu podobne. I jak zaczynamy y, wprowadzać takie znakomite racjonalizacje na coś, co jest tak naprawdę odwracaniem się i pozostawianiem drugiej osoby w osamotnieniu, no to nasze świnki już mogą radośnie chazać po polu. Um, i mamy oczywiście dostarczanie usprawiedliwień na, na te niezaangażowania i, i złamania lojalności. Nam się nie skończą. To nie jest tak, że tam jest jakiś limit na to. Z czasem się obniży ilość energii zainwestowanej w relacje, osłabnie zaangażowanie i to wszystko zacznie obumierać zazwyczaj w akompaniamencie wybuchających konfliktów. Widząc tą dynamikę, która buduje zaufanie, a po drugiej stronie nielojalności, widząc to z tymi drzwiami przesuwnymi, z tymi świnkami, które mogą tam przebiegać, albo, albo z tymi połączeniami, które możemy przez te uchylone drzwi puścić, to możemy zobaczyć, co nas wypycha z relacji, gdzie nam się to robi trochę na automacie, gdzie mamy krótko, gdzie nam nie starcza, żeby obsłużyć ten poziom zaangażowania, jaki sobie z kimś założyliśmy. No i jak, się, jak to poddamy refleksji, to mamy jakąś szansę na utrzymanie naszych świnek po własnej stronie płotu. Mhm. A co z uporczywą y, niewinnością? No, można zacząć dorastać. Y, uporczywa niewinność może być zastąpiona czymś, co Woodman nazywa wyższą niewinnością. Wy sobie możecie nazywać jak chcecie, byleby czuć, o co chodzi. Chodzi o zdolność zmierzenia się z rozczarowaniami, y, z, z, tym, z tym bólem, który nam przynoszą bardzo nieidealne relacje, w których jesteśmy po to, żeby, przechodząc przez to twórczo, um, móc na nowo przeżywać relacje jako coś cennego, przeżywać oczarowania mimo tego, że to wszystko jest nieidealne i że tam będą fakapy i że będą świnki i będą różne potknięcia. Woodman o tym mówi potężnym zdaniem, to poczucie siły w świecie, który wcześniej mógł nas zniszczyć. No i tak, potrzeba do tego y, dużo więcej niż jednej chcącej osoby i potrzeba do tego całkiem dużo pracy, ale to jest jakby standard relacyjny. I pozdrawiając was, z was serdecznie na, w trakcie długiego weekendu i kłaniając się nisko patronom i matronkom, Słyszę się z Wami za dwa tygodnie. Dobranoc. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie. www.patronite.pl www zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiedzka o zmierzchu. Na instagramie Niedźwiecka Dolne Podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w w mikrokosmosie.